0: 每一次自我突破都源于一个勇敢的开始。大家好，这里是随口说美国的中美跨境创业专辑。那么，跨境创业专辑呃，到目前为止已经三十多期了啊。那么之前、呃、绝大部分的这个内容呢，是围绕一些细分的市场啊，比如说电商怎么做，餐饮怎么做，呃、医疗行业怎么做。呃那那，那比如说说到医疗行业的时候，都是讲到很细的，比如说是做康复医院怎么做。那么这几天我和国内来的一些朋友聊到这个跨境创业的时候，因为他们有一些项目带过来嘛，还有一些自己的想法，那过来我们一起交流。就我跟他们交流的过程当中，发现对于中美跨境现在的一些大方向的理解，可能呢。他们并没有一个很清晰的脉络，就是啊、呃，比如说做医疗的，那他直接就从癌症医疗的角度去切入了啊、呃。那么，比如说癌症医疗是美国的机构办到国内去呢，还是把国内的人接出来啊、呃？这其实是完全不同的方向啊、呃，都是跨境创业、呃，都是这个，就看起来好像是一回事，实际上呢是两回事。那比如说，我们说这个跨境贸易，那么跨境贸易这里面是美国的东西卖到中国去，还是中国的东西卖到美国来？看起来好像都是叫做进出口，但这是到底是进口还是出口？在目前的这个形势之下，你是进口有更多的机会，还是又说有出口有更多的机会？为什么说出口有机会啊？是国内的人工便宜，还是说美国的市场好做，是吧？那为什么说进口有机会？是中产阶级这个升级的需求，还是说我们这个国内大市场，我们华人做起来更好做？这一些其实都是方向性的问题。那所以，我发觉我跟他们在聊的过程当中，其实是一直在在探讨这些。那当然主要是我来讲了，因为我对中国和美国这两边更熟悉嘛。那他们有的是只熟悉国内的，他说：“诶，我这个。”国内的医疗市场我很熟悉，但是美国这边的医生、医院行业啊，甚至包括法律，他都不是太熟悉，所以他只是一厢情愿的觉得说，诶、哎，把客户送到美国来但是呢，美国的医生考虑更多的是医生本身去中国啊，所以这是两个不同的方向。那么，呃，总体来说，啊、不管是哪一种方向哈、啊，这个都我们都可以探讨。那。跨境呃本身是蓝海，这是呃毫无疑问的啊，就是相对于国内啊，就是你国内的商品做国内的市场，这是一片红海了。那为什么说现在叫做内需一直拉动不了嘛？三驾马车还是出口占大头是吧？但是现在出口占大头又被这个美国就是贸易制裁嘛。那现在当然贸易战已经基本尘埃落定，那么。但是呢，你还是有一个有一个方向嘛，就是就是目前中国和美国谈的也是一个方向啊，比如说减少贸易，减少美国的贸易逆差，那我们是叫顺差嘛，那那这里面呢本身啊就是一个方向，怎么减少，政策会怎么倾斜，美国这边会支持什么样的，啊，这一切一切的都是大框架的东西，所以我觉得非常有必要。从这一期开始，呃，用那么几期的节目聊一聊这种大方向的东西、大脉络的东西。这个东西考虑清楚之后，再去定位细分的市场，以及在这个细分市场当中，啊、呃，大家根据自己的擅长去思考自己能够扮演的角色。呃，我觉得这样的思考问题的方式才是对的。好吧，那么我们就先开始从当前的国际经济背景啊，当然其他的国家我们就不扯了，我们就说中美，因为专辑的名字就是就是中美跨境嘛，就谈中国和美国。那这两个国家现在就鸡兔嘛，这两个国家的的机会啊，远比其他的就中国和其他的国家或者美国和其他的国家要多。所以呢，这一期呢，就目前的这个中美之间的经济背景，我们来梳理一下。可能大家也看过非常多的文章啊，特别是在近期啊，中美贸易战啊。但是那种个人感觉哈、啊，就是以贸易战、战争这个题材这个方向去写的文章呢，大家就别看了。OK， 我们说，呃，比如说我喜欢旅行，我以前喜欢旅行哈。喜欢旅行的人呢，是最不希望世界动荡的，因为我们是要去旅行的嘛，我们不希望说路上遇到不安全的事情，是吧？好，那么你现在如果想做跨境的，去寻找说跨境的机会，去做跨境的事情，那么就中美之间，或者说你所在做的这个事情的国际经济秩序啊，这个你一定是要要掌握的。那么我刚才说到的，为什么说凡是以战争的方向去写中美之间的呃这个关系的，都是一些吸引眼球的文章哈？其实你都不用看，为什么哈？啊，第一，当然是所有呃中美跨境贸易或者创业或者是这个两边生意的人是不愿意看到的，啊，这一点大家但凡做这一门生意的人。你就别再跟着掺和那些，啊，战争啊，怎么样啊？很很明显的这个势力摆在这里。我一个朋友做农产品的，是吧？从中国卖香菇到美国来，还没开始打这个战争，美国就开始提高他们的关税百分之三十，那他直接导致的问题就是他生意没法做了。那在这边雇的人，这个租的仓库，这都是损失啊。是吧？当然，他损失更大的还捆了一个 L 一转 EB1C 的绿卡，是吧？为了维持这个签证，那他怎么办？这个生意到底做还是不做？是吧？不做，签证保不住；做亏着做，这肯定不行。所以呢，就我们两边跑的人啊，不管是生意两头跑，还是生活两头跑，那么大家有一个比较明确的就是希望说中美两边和平发展。啊，就是我们习总说的那句话嘛，就是有，一千条理由要把中美关系搞好。那么，这个我在这一期里面就借着这杆主旋律的大旗啊，来聊一聊目前的国际经济背景。首先呢，我是感觉中国跟美国啊，现在已经是叫做夫妻关系啊，这是我完全赞同的。就是什么叫夫妻关系哈、啊？是缺一不可，互相依赖啊。那么。有的时候是吧，夫妻之间会觉得我的活是不是干多了一点啊？你的活是不是干的少了呀？都会有这种磕磕碰碰。但是你要很清楚，就现在把一方拿开，另外一方的生活质量是提高了还是下降了啊？这个就是判断是相向而行还是相背而行的最基础的东西。我们说中国，中国离了美国是不行的。那个，你从就贸易战都别说贸易战打，就从中心这件事情，很多国内的文章还在写说什么一咬牙一跺脚，我们自己生产芯片，能不能生产芯片呢？可以。这个，因为我原来相当长一段时间内做一些进口设备，就是其实是国产化进口设备。那么这个东西呢，我们只能是说。那么在某一些领域，他们的技术，嗯，进步的不快，那我们可以反啊，比如说这个东西三十年前出来就这样，那我们把它反过来，它技术没有提高啊，那是吧？那么我们就把它国产化，那么卖它一半的价钱，卖三分之一的价钱，那也很快能够在中国市场把这些进口商品给打出去。那这还是说在我们国内哟。是吧？那中兴的那个事情不是卖在国内啊，要卖在国内你可以制定任何的措施，没问题。所有国产的东西采购就采购我们的，什么中国的芯片，价格高也就高了，不好用也就不好用，是吧？但是你现在中兴要做的是全球的市场，要做的是美国的市场，你的芯片用我们现在仿的芯片，这个啊，十年的时间下不来。近期还有很多听友，他本身在国内就是做芯片的，这是说的很清楚了。你做是做得出来，你价格卖不到那么低。关键的关键是现在是什么什么时代？我刚才说了嘛，三十年不变的东西，十年不变的东西，你可以去反。人家现在是不断的在推陈出新的东西。你微软的这个系统，你怎么反？对吧？他15天给你升级一次，芯片也是这样啊，他不断的新的东西出来。你要在技术上能够赶在它前面，这绝对不是简单能做到的。我们在美国感触的特别深哈，比如说电视，为什么现在买的全是三星的？美国自己本土没有什么电视机显示屏去跟三星的去竞争。三星为什么现在能够几乎在电视领域一统天下？那当然，国内还有呃长虹、康佳，还有其他的呃品牌。但是你从美国看世界的市场，看得非常清楚。显示器就是三星。那么它当时可是在液晶显示屏处于低谷的时候，持续十年的投入。美国的企业都不干这事了，中国的企业也不干这事，就是三星持续投入，现在它才有了这个局面。那么这个局面是芯片这一块的，不是你一咬牙一跺脚集全国之力。能够干出来的，你况且是要卖到美国去，卖到全球去，是吧？性价比啊，各个方面你必须考虑。所以从这个事件，我们就很清楚的能够看到，这个中国目前，我们现在先说目前哈，五年内、十年内离开美国是不行的。你的东西 Make in China， 苹果手机 Make in China， 你这里面多少东西是别人的？我之前听一个就是。很多大家觉得很简单的东西，其实有一些核心部件还是进口的啊，进口美国的。这、就是中国离不开美国，那美国人离开中国吗？也不行啊。虽然这边感觉贸易的利差很多，我待会会聊到哈，贸易利差里面还分货物的利差和服务的利差。那货物的利差里面又有像苹果手机这种典型案例，是吧？一部卖一百多块钱的苹果手机，实际上中国只贡献了六块五就加工的那个钱，是吧？像这种事情还是要细细去分析。但就美国而言，他现在也离不开中国，虽然说叫的很响，贸易利差怎么样？我之前一个听友在加了我的微信嘛，因为正常加我微信的，你要咨询我一些具体的问题啊，或者你把我的跨境创业专辑基本上给给给扫一遍。至少听一遍，再来跟我提具体的问题，或者你具体想做什么？他提什么问题呢？他问我说：“现在在美国啊，哪些东西是中国造的？”我说：“你这个问题太大了。这个在美国人的生活当中，就日用品啊，就是你这些食品就地取材嘛，服务就地取材，但是生活用品应该百分之七八十是中国的吧？全是 Made in China 啊。”灯具、家具、建筑材料、窗帘，反正就是我现在在我的书房一眼扫过去，就除了一些大的电器啊，比如说我们家里用的炉灶、电视啊，那种功能沙发啊，家具就是、大件的家具哈、啊，呃，是美国本土的，或者是其他国家的，然后小的轻巧的东西，大量的都是。Made in China， 虽然品牌有的时候是呃不是中国的品牌，但是制造都是中国制的，所以根本离不开中国制造。所以这就是现在这二者的关系，叫纠缠不清，也难解难分。OK， 那么这个是大的基础。那现在为什么有这个所谓的贸易争端呢？呃，这个其实是跟川普本身有关系。我平心而论哈。我待会儿会细细的去分解现在大家争论的这些话题啊，比如说贸易利差，贸易利差里面的结构，大家要拉出来来看啊。呃，对于这一点来说，其实我觉得美国的精英阶层或者是川普本身心里应该是有数的，就是说最大的问题其实不在贸易利差。那当然有一些具体，你像中心这种事情，就是。国内的那一套搞惯了嘛，是不是？就还是人家罚你，还是罚个诚信的问题。说好了不准转卖给其他国家，你卖给伊朗，是吧？说好了你要处罚你的员工，你没有。那么在这种时候的这种制裁，人家美国不仅仅是制裁你这国外的企业啊，本土的企业制裁的才叫狠，一千多亿的罚款罚本本土的企业。像美国的航空公司，好几家被美国政府罚过，那甚至早先是反垄断法直接拆分，是吧？所以这些都是具体的案例。但是我现在要说到一点，就是这一轮的这个挑这些话题，那很明显是川普挑的嘛。那么川普为什么挑？其实他的压力，或者说他这个观点的由来，是在于美国自身一个很严重的问题，在于实体经济的空心化。呃，我之前在本呃美国这边的一个本地的电视台看过专门的一个一个纪录片，《富兰特小镇》。呃，就是在五大湖附近哈、啊，底特律那一带，那底特律那一带啊，全是原来汽车制造业。那么兴盛的时候，就是这个富兰特小镇，呃、它大概是十万人的一个城市哈、啊。当时人均的。家庭收入是八万多美元，在一九八几年的时候，啊，这是相当之高的。那么，那么现在是多少呢？随着汽车产业的没落，随着配套企业搬出这个地方，大量的人失业，平均的家庭收入，家庭收入哈，两个人合起来的才两万多美元，低于联邦的这个最低收入线，也就是说，全程领低保，是吧？那。这种现象不仅仅是富兰特这一个小镇，在叫中东部那一带、五大湖那一带、底特律那一带，全是这种情况。那么当然还有一些地方是因为金融危机还没爬起来啊，比如说亚特兰大。但是呢，金融危机的事情，金融危机是在慢慢修复，但空心化的制造业现在来看是回不去了啊，所以这个是美国现在自身最严重的问题，是吧？因为美国呢，它实际上这种自由啊，叫做自生自灭啊、呃。对于人也是这样，对于城市也是这样。就是这个城市不行了，大家收入下降，那大家就往外走嘛。优优秀的人全走了，那有一些有乡土情节，或者说难听一点是走不出去的人留下来。那留下来干嘛呢？领低保，然后就他们那边黑人又多，因为原来汽车制造业最早是需要重体力活。所以大量的是黑人在那边，那这种情况下犯罪率就上升，那城市一直属于恶性循环。那么他们都搞到什么地步哈、啊？就是警察局都没钱，就是这两边社会制度不一样啊。中国是警察，你肯定国家拨款、收税两条线是吧？呃，美国的城市它就是很明确，我如果城市没钱收不上来税收，那我的这种。叫小区保安嘛，他们其实警察就是小区保安，也雇不起保安，是吧？小区物业收不到物业费，我就发不出工资啊，就是这么拮据，捉襟见肘，甚至都发展到把缴获来的枪支拿去拍卖，卖完的钱拿去买巡逻的警车，就是很很糟糕的一个局面。那么这种的城市在现在啊， 2 0 1 7年、2018年这种。不断恶化的局面还是存在，这就是川普为什么上台的理由。就是原来的摇摆州这次全部支持就变红了，你知道红是指共和党嘛？所以川普这次是不仅是共和党当选总统，而且在国会是过半数，还不仅是过半数，共和党在国会相当大的一个优势啊！所以川普在。现在这种局面下，他是可以做事情的，内政外交，是至少国会是他们自己共和党的人，他不像这个奥巴马时期，总统是民主党是吧？国会呃共和党甚至还占优，啊、呃，他他是能做事情的。那么他上来之后，由于他的这个性格，就是他承诺过的东西一件一件他要去兑现，那么其中很重要的一块就是。他提到的这个制造业的回归，这是美国目前呃最严重的问题，也是最急需解决的问题。所以，阿里巴巴的那个马云过来了嘛，说这个我阿里巴巴能够替你美国解决一百万人口的就业问题啊！这个马云当然讲这个话呢，也不完全是忽悠你呃，传谱，他是在中国，你看看阿里巴巴创造了多少的。中小个体就业，他也是想搞这一招，那那么能能搞得怎么样？呢？当然，呃，那我们就拭目以待啊。但总体来说，美国的问题最核心的、最严重的，是实体的空心化。金融一样强大，娱乐一样强大，服务还是很强大。旅游，我待会儿会说到旅游的跟中国的它的顺差达到两两千多个亿，是吧？其他都没问题，就是制造业。制造业一没有大量的人失业，是吧？像这个弗兰特小镇里面就说得很简单：谁能把制造业引回来，我选谁当总统。那么这个总统既然已经上了，那么他就要替老百姓解决这个事情。老百姓不是说你只要给我发低保就行了，我要工作。美国跟中国又不一样，中国不工作他还可以支撑好几年，还可以这个。收收房租是吧？美国不一样，美国没有什么存款，美国超过一半的人可能连三千美金都没有，可能还不止超过一半。所以一旦失业，对于他们来说就是灭顶之灾，就一个一个家庭是吧？就背井离乡也没用，也是失业，他不是去逃荒是吧？所以在这种情况下，川普的。或者说美国民众的，或者说不明真相的美国民众的怨怨气就发泄到中国，是吧？很明显嘛，贸易的他们的贸易利差，或者说你这些工厂搬到了中国去，给他们造成的失业的影响啊，甚至要超过你的什么贸易顺差利差。贸易顺差利差第一很复杂，这个精英阶层呢自己心里明白怎么回事，老百姓呢跟他也没什么太大关系。他们其实一口怨怨气是在于，你中国或者是其他的，啊，墨西哥，他们也大量的气撒在墨西哥头上，就是很多工厂也搬到了墨西哥去了嘛，所以这个是目前现在中美所谓的什么贸易战的的核心问题。那么这个东西说句实话哈，一时半会解决不了。呃，像。潮德万不是把工厂设到了美国吗？那他设美国的工厂啊，又要去具体分析。第一，人家是美方要求，他的东西是要卖给美国，他工厂在这边解决了他很大块的一个运输的问题，是吧？再加上土地资源便宜，电水便宜，天然气便宜，然后呢，他用这些东西去对冲他的人工，呃，经济账是算下来是不错。但是呢，就管理上当然比中国或者说比东南亚的国家的人员难管理嘛，因为他要设立工会啊，要要要什么，那么算来算去，现在也就是曹德旺把工厂设到美国来。那么美国的工厂确实是在川普的要求之下，当然你美国做事情不是说我行政命令一下你就必须给我回来，不回来我没收你家产，不是这样的。他就是还是走经济的模式，就是你回来我给你什么什么补偿，或者你回来我改变政策，就像这次的税改是吧？你回来，你前面在外面的利润我给你用这次的税率去算，所以大量的资金要从国外回到美国，所以美国才美元才贬值嘛，是吧？就很多我看很多五毛文章还是不明就里。说，哎呀，人民币上去了，事实上是美元贬值。美元为什么贬值？是美元要从中国回来，是吧？美元要从其他的什么巴哈马呀、啊、什么什么回来，所以他要贬值。这些都是他们人为操作的，汇率永远是有中心化的永远是有专家的，永远是要为这些利益方服务的，所以美元降下来了，是吧？他一边赚一个税收的。优惠一边呢，还要再赚汇率的优惠，所以现在这个资金陆陆续续的又回到美国来，所以美国的经济确实是在好转。那么他是用这个经济杠杆来慢慢的把这个实业慢慢招回来，但是还是很难啊这个事情，因为这种东西要配套嘛，就不是说你迁回来一个工厂。你迁回来一个工厂，你配套，你有没有形成的规模啊？这个都是一个蛮长时间的一个过程。那但这个东西呢，是是美国的问题，有这么一个政策在、啊、如果你要在美国设立工厂，哎，这个倒是方向是对的。比如说什么，有些东西在，就是在目前情况下，你看上去好像在中国制造运过来也差不多。然后呢，在美国制造还要费一番周折，看上去现在这两边好像差不多。那么在这种情况下，就有一个方向的问题，就是哦，美国政府是欢迎你到这边设立工厂的。我举个例子，原先我有一个听友，他呢要把他的云南的这个过桥米线卖到美国来，那我也帮他联系这边的亚米网呀什么的，那结果。最后呢，它是它的优势是在于湿的那个面，我吃过它的那个面很好吃哈。但是呢，进口的时候你要干的好进口，就是我说的是美国进口，中国这边是叫出口，就中国到美国来。所以，他其实如果想清楚的话，就应该要在美国设立工厂，把他那套技术搬过来，就生产这个东西，可能比中国运进来还好搞。那这就是如果他考虑到说有政策。那他其实应该考虑在美国设立工厂，然后呢，再跟当地去谈说你是否给我一些税收的减免或者其他的优惠。嗯，这是这是有的哈，所以这个是一个跨境创业的一个方向。每一次自我突破都源于一个勇敢的开始。大家好，这里是随口说美国的中美跨境创业与投资专辑。移民之后做什么？家庭资产如何在美投资？中小企业遭遇瓶颈，如何进行对外突破？这些话题是这个专辑希望和大家探讨的话题。自由军将携手美国东西海岸多位成功创业者与投资者，为您细细分析美国的创业与投资环境。第二呢，就要说到中美之间的这个贸易差的问题。美国这边就总的来说，中国是顺差嘛，美国是逆差。但是呢，呃，要去分析货物方面，中国的确是顺差，但是呢，服务方面中国是逆差，什么意思哈、啊？就是在货物方面，中国卖给美国的和减去美国卖给中国的，这里面是有像比如说。2015年是达到最高的，分子是多少呢？就减掉之后的差额是 5,669 亿美金。那么17年，去年是多少？ 4 7 6 1亿美金。这是货物方面的，就中国对美国的顺差。但是中国对美国在服务方面是利差啊，比如说去年就是17年，利差有多少呢？有 2,600 多亿。2,612 亿，服务方面的利差什么意思啊？就就这里面举一个最大块的旅游，旅游中国对于美国的利差是 2,209 亿，什么意思啊？当然，这旅游不仅仅是说旅游哈、啊，旅游这里面包含了旅游、留学、就医、购物，是吧？所以你你可想而知，中国现在的这个这个旅游消费，那真的是可以拉动一个国家。啊、你看，对美国，他就其实美国旅游现在什么旅游、留学、就医、购物，其实还没起来，这个空间还极其之大，是吧？因为你有签证的七七八八的要求，是吧？中国大量的人还是去东南亚比较方便，去泰国免签证哦，泰国是落地签，去这个毛里求斯是吧？免签证，但是就还没起来，这里面就 2,209 亿的。服务利差，旅游服务的利差，就美国人来中国旅游的少，来中国就医啊，留学啊，购物的少，而中国到美国的多多多少呢？去年多了 2,200 多亿。那么这里面大家就有一个概念哈，我们都以去年来说，货物虽然是 4,700 多亿，但是服务是 2,600 亿，那这里面实际上的利差就 2,000 亿，哎、呃，这就是。这一轮当时中美贸易战之后，中美谈判的时候有抛出一个数据，就是两千亿。两千亿怎么来？就在这里啊！但是这两千亿要要细细去分析，货物里面哪些是像苹果手机这种的？感觉好像我卖给你一部是一百八十几块美元，但是呢，在产中国产生的价值就是六块五美元，是吧？就这一些一扣掉。你要说单单苹果好像就得扣掉十几亿，是吧？呃，那这是一个大的环境。那么为什么要拆开来去去分析哈？你有些东西即使是在一个大的，比如说我们说好这个中美之间现在要减少利差，是吧？那我们一想就想到什么呢？想到进口可能会增加，是吧？那双方达成这种默契之后，你要相向而行嘛？相向而行就就就得干嘛呢？就得美国的东西多卖给你中国，就叫减少逆差，是吧？你要么就是中国的东西少卖美国，那这个对于中国利益受损。那唯一的就是说中国去美国采多采购点东西，是吧？就进口增加。那么 OK， 如果你只是看到这个进口增加。而没有去细分，说是货物和服务的话，有可能在你所做的事情里面，你的方向是反的，是吧？那么这个就是我要为什么要从宏观去聊啊一些大的脉络。虽然说这些东西对于你具体的行业，并不是说百分之百的影响。说哦，这个这个今后的方向是进口增加。那我是不是只做进口？但是我的优势如果是出口，那你当然也可以做出口。但是当你现在我们是我们说的是创业为主题嘛，是吧？你肯定是很多东西还在调研的时候，那么这些大的条件对于你的影响，一些方向对于你的影响是非常重要的。这就是我开始要聊这种宏观的国际经济背景的这个目的啊，这就是我为什么和。现在花了大量的时间在一对一的交流的时候，我也花大量的时间去讲这个背景，所以我觉得有必要通过几期的跨境创业的这个专辑，把我经常要跟大家说的这些话，先在节目里面先聊出来。OK， 那么这一期时间的关系就先到这里，那么下一期呢，我会从一些具体的方向啊，比如说贸易是顺差，那么今后是不是？反过来的这个方向，就是逆向的方向，就是美国向中国进口哪些哪些东西、啊、可能是中国非常需要的，而美国又有的，是吧？服务方面，就哪些东西我们可以在服务方面、啊、形成一些顺差？那这些呢是是下一期要跟大家去探讨的。那么这期就先到这里，好，谢谢大家。嗯